0: Labus und herzlich willkommen zu einer besonderen Folge. Bereits zum 30. Mal begrüße ich euch hier in diesem Podcast Litauen2Go. Was nur ein Experiment sein sollte, hat sich zu einer großen Leidenschaft entwickelt. Achu, dass ihr dabei seid. Achu, dass ihr zuhört. Achu, dass ihr mitwirkt. Achu, dass ihr weiterzählt und den Podcast finanziell sowie mit Bewertungen und Likes unterstützt. Bleibt am Ball. Dadurch bleibt auch meine Motivation auf der höchsten Ebene. Vor Weihnachten werde ich immer sentimental. Mit der Eröffnung der Weihnachtsmärkte fange ich an, gedanklich meinen Koffer zu packen. Ja, Weihnachten feiere ich in Litauen. Und auf diese Gefühlswelle ist auch diese Folge entstanden. Diesmal habe ich Saule und ihre Tochter Selma eingeladen. Saule wohnt seit fast 30 Jahren in Deutschland und hat alles dafür getan, dass sich ihre Tochter Selma im Litauischen sehr wohl fühlt und die Sprache gut beherrscht. Beim Gespräch haben wir festgestellt, bis heute bekommen wir immer noch dieselbe Frage gestellt. Wann kommst du nach Litauen zurück? Es fühlte sich an, als ob wir zu dritt an einem Weihnachtstisch sitzen und plaudern, wie es uns geht. Über Litauen und über das litauische Leben in Deutschland, über den Wille und auch darüber, ob wir eines Tages zurück nach Litauen gehen. Lauscht rein. Liebe labas Selma.
1: Like,
0: Aber jetzt geht's weiter im Deutschen. Ich freue mich so sehr, dass ihr dabei seid. Das ist ein bisschen so ein, eine besondere Folge. Das geht äh, nicht nur darum, dass ist jetzt die 30. Folge, sondern auch erscheint diese Folge kurz vor dem Weihnachten. Also und jetzt sind wir zu dritt und fühlt sich schon weihnachtlich für mich. Ich habe extra litauische Weihnachtsmusik gemacht und jetzt bin voll in diese Stimmung und äh, ja, heute will ich mit euch über Litauen sprechen, über Litauen in Deutschland und über Litauen, wie man sie behält, egal wo man ist. Aber erstmal wollte ich euch fragen, wie feiert ihr die Weihnachten?
2: Ich darf zuerst... Oh,
0: das ist aber eine große Ehre.
2: Ja, also Heiligabend sind wir dann bei mir zu Hause oder bei Mama zu Hause, so sage ich immer für Selma, am 24. Dann ist ähm, unser ruhiges Abend. Äh, das Essen wird, wird vorbereitet, ich denke mal nach litauischen Art, dieses Heiligabendessen mit zwölf Gerichten. Ich versuche das jedes Jahr nicht immer, klappt es nicht immer, aber die Wille ist da. Dann kommt Selma, äh, Heiligabend werden auch Geschenke aufgetauscht und am 25. wird gefeiert. Mhm. So sieht ungefähr unsere Weihnachtspläne. Oder mhm. jedes Jahr. Mhm.
0: Selma, was würdest du vermissen, wenn äh, die Weihnachten würden anders gefeiert? Ich glaube, die
1: litauischen Gerichte, dass wir an Heiligabend kein Fleisch essen, dass wir eigentlich immer zwölf Gerichte haben, zwölf Aposteln. Mhm dass es mehr auch um die religiöse Sache geht. Ich glaube, ich könnte mir nicht Heiligabend mit Kartoffelsalat und Würstchen vorstellen. Das wäre mir nicht zu traditionell. Und unser Kuchuki, wie man es übersetzt, Mürbeteig mit Mohn, was man in Milch isst, das gibt es hier in Deutschland nicht. Und das würde mir fehlen.
0: Ich habe Angst, ehrlich gesagt. Wenn es eines Tages passiert, so dass ich doch in einer sehr deutschen Umgebung Weihnachten oder heiligen Abend feiern sollte, weil ich würde sagen, genau das würde ich auch vermissen. Aber zum Glück fliege ich wieder über Weihnachten nach Litauen, von daher. Schön. Wird, genau, wird so gemacht. Saule, Sie waren 20, als Sie nach Deutschland gekommen sind, ja? Richtig. Welches Litauen haben Sie damals verlassen?
2: Auch das Thema habe ich ja auch irgendwann mal versucht, über den Kopf gehen zu lassen, ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass das Litauen damals war ein komplettes anderes Land als das heutige Litauen Ich war ja, wie gesagt, ich war ja 20. Das war ja kurz, nach der, oder kurz danach nach der Trennung. Oder wie sagt man in Deutschland, sagen die immer, die vergleichen ja die Zeiten mit dieser Mauerfall. Also das war ja kurz danach. Und deswegen, ich habe damals komplett anderes. Litauen verlassen, ich denke, in, meine, in, in meinen Gedanken war das Litauen ohne Gesetze. Das war das Litauenland, was ich verlassen habe, was ich noch damals von Litauen kannte. Es waren sehr, sehr schwierige Wege, wo ich Deutschland erreicht habe oder wo, wie ich die erreicht habe nach mehrmaligen ähm, Aufträge, die ich immer zur Botschaft hin und her geschickt habe und die wieder abgelehnt bekommen habe. Und irgendwann, 1993, das war August, habe ich das Land Deutschland eingetroffen. Das war jetzt im August 93. Ja, und all die Jahren, ich habe jetzt ähm, all die Jahre auf Litauen, ich war ja öfters in Litauen, damals war ich ja bestimmt fünf bis sechs Mal im Jahr, weil ich ja das Land oder Litauen sehr vermisst hatte und hatte auch bestimmt sieben, acht Jahre immer, über, habe ich immer überlegt, ob ich nicht zurückkommen kann oder die Wille war, die starke Wille war da. Uh, bis ich dann irgendwann mal gesagt habe, okay, dann kam es ja noch zur Welt, ist wahrscheinlich jetzt nicht die Zeit, vielleicht später. Aber mit diesen Gedanken, mit diesen Spielen, im Kopf dieses Spiel, dass ich immer zurückgekehrt oder zurückgehen wollte, war jahrelang, hat mich jahrelang begleitet. Bis dann irgendwann meine Mutter gesagt hat, weißt du was, wenn du, solltest, du einen Tag treffen, Liebe deines Lebens, dann ist die Wille auch nicht mehr da. Und so ist das auch gekommen.
0: Mhm. Ja, ja. Und was haben Sie, Saula, am meisten vermisst? Was genau das? Sie, haben, Sie meinten, Sie haben Litauen vermisst, obwohl das war irgendwie auch eine Enttäuschung, warum Sie Litauen verlassen haben, weil das war ein Land ohne Gesetze. Das finde ich finde eine sehr gute Formulierung. Aber was genau haben Sie vermisst? Was war, woran haben Sie Sehnsucht gehabt? Nein, das,
2: was ich vermisst wahrscheinlich habe, mit 20, was kann man vermissen? Freunde natürlich, Familie natürlich. Und in, in diesen Stadt, wo ich aufgewachsen bin. Ähm, denn wenn, ich, wenn Sie mich heute fragen würden, würde ich wahrscheinlich diese Heimatbezeichnung ähm, auch anders formulieren. Aber damals waren wirklich meine ganze Familie, die noch bis heute dort leben, und meine Freunde. Das war das meiste, obwohl ich die deutsche Sprache nicht beherrscht habe damals. Also ich konnte auch kein Deutsch. Aber das war gar nicht das Problempunkt für mich. Ich war immer offen. Ich war auch, ähm, ich hatte nie Probleme gehabt, auch ohne Sprache mich kommunizieren zu können. Also das war das wenigste oder das kleinste Problem überhaupt. Aber halt Familie und meine Freunde, die ich unheimlich viel vermisst habe. Und die ich diese Kontakte auch nie los, ähm, geworden bin. Oder ich habe immer versucht, diesen Kontakten damals auch zu halten. Und damals gab es ja noch kein Handy, 90. Mhm. es waren ja nur diese Briefverkehr, also diese schriftliche Verkehr und dann unendliche Telefonate, die damals auch sehr, sehr viel Geld gekostet haben.
0: Mhm. Selma, und was erzählst du von Litauen? Welches Bild von Litauen hast du? Dein Litauen ist komplett anders. Mein Litauen, wie würde ich das beschreiben? Ich sage das immer so.
1: Mein Zuhause ist Deutschland, weil ich in Bremen geboren bin und hier aufgewachsen bin, aber meine Heimat ist Litauen und ähm, das definiere ich so, ich habe 18 Jahre lang Sommerferien in Litauen an der Ostsee verbracht, wo meine Familie auch wohnt und es war immer hinter den Dünen, wir sind im Badeanzug zum Strand gelaufen, das war mein Litauen und, äh, Heutzutage beherrsche ich die Sprache auch perfekt dank meiner Mama. Und ich glaube, die litauische Erziehung zu Hause, die litauischen Freunde, die litauischen Feste, das alles habe ich als Kind miterlebt. Deswegen sage ich, meine Heimat, mein Herz ist in Litauen und bleibt auch immer in Litauen.
0: In deiner Situation ist noch anders. Also, deine Mama ist Litauen, dein Papa ist Tunesier. Richtig. Du wohnst in Deutschland. Also, wie viel, wie viel. Anteil von anderen Kulturen ist in dir. Wie viel bist du Deutsch und wie viel bist du Tunesien und Litauen? Das ist selbstverständlich hundertprozentig. Aber und der Rest? Ich glaube, das Anteil ich kann ich das gar nicht
1: so genau sagen. Ich glaube, man fühlt sich immer da mehr hingezogen, wo man die Sprache kann, wo man die Familie richtig hat, wo man immer als Kind hingefahren ist. Klar, ich habe ich was Deutsches in mir und ich bin hier aufgewachsen und bin zur Schule gegangen und die ganze Bildung habe ich hier mitgenommen. Ähm, die tunesische, ich würde sagen, eher vom Aussehen. Und äh, das Temperament habe ich auf jeden Fall
0: aus dem tunesischen Bereich. Obwohl ich würde sagen, ich weiß es nicht dein Temperament, aber diesen wilden Temperament könnte auch äh, aus Litauen kommen. Weißt das du, sind <lacht> <doch> baltische Italiener.
1: <lacht> ja, ja. Das stimmt, das könnte so sein. Ähm, aber Litauen ist so für mich die Sprache, die ich kann. Und ähm, ich sage mal, wo man die Sprache kann, fühlt man sich auch immer mehr hingezogen. Diese ganzen Traditionen, die man miterlebt hat oder aufgewachsen ist. Von dieser Seite habe ich viel mehr mitbekommen als Kind, als jetzt von der tunesischen Seite.
0: Ist das nicht störend, weil ich frage mich, für mich ist es ganz klar, ich bin sowas für Litauerin, also ich habe kein, keine Fragen. Aber gibt es Momente, bei dir, wo das stört, dass du denkst, wer bin ich eigentlich? Warum habe ich so viel? Oder das ist nur die Frage, die ich dir stelle und du stellst sie gar nicht? Ich glaube, das ist super schwierig. Wenn ich in Litauen bin, das ist es auch irgendwie ein Stück Fremdheit, aber wenn ich auch in
1: Deutschland bin, das ist es auch ein Stück Fremdheit. Also man hat nie so das Richtige zu Hause, glaube ich, weil ich habe so viele Kulturen in mir. Im Endeffekt die deutsche Kultur, die tunesische Kultur, die litauische Kultur. Es ist immer so, so schwierig. Deswegen sage ich immer, mein Zuhause ist Deutschland und bleibt Deutschland, aber meine Heimat, diese Heimatklima, diese Nostalgie, was man hat, das ist Litauen. Und das würde ich immer beschreiben. 18 Jahre, die ganzen Sommerferien da verbracht. Ich habe am Sommer Geburtstag, also 18 Jahre habe ich lang meinen Geburtstag in Litauen verbracht. Das kann man nicht wegnehmen. Das bleibt immer eine Erinnerung. Und Nee, ich, ich bin immer ganz stolz, dass ich sagen kann, yeah. meine Wurzeln stecken in Litauen. So ein kleines Land, das meine Litauer heutzutage drückt, passiert zu
0: selten. Sag mal, wie nervt dich diese Frage, die ich gestellt habe? Ich bin, ich bin sicher, ich habe nicht die Ärzte, die die gestellt haben. Nee, hat.
1: Äh, mich nervt das eher, wenn jemand fragt, zähl mal, ach so, dann kannst du ja Russisch. Oder wo liegt das jetzt genau? Das ah. stört mich eher. Das stört mich eher. Und dann äh, sage ich, nee, ich kann nicht Russisch. Also Litauen hat auch für mich nichts mit Russland zu tun. Es ist ein eigenes Land, ein eigenes Volk, ganz andere Traditionen als die Russen. Und ähm, das immer zu erklären, wo das Land liegt oder wie die Litau Sprache okay. sich anhört, das ist so ein bisschen eher nerviger. Okay. Aber auf der anderen Seite sage ich mal, ich bin stolz, weil egal wo ich bin, bin ich mal die Einzige, die Litauisch kann. Und trotzdem hier geboren und kann trotzdem die Sprache gut.
0: Das ist extrem beeindruckend, weil als ich mit dir telefoniert habe und als ich gehört habe, wie in welche litauische Umgebung du lebst und wohnst und alles Mögliche, was du magst, ist Litauisch. Du, du hörst litauische Musik, du sprichst perfektes Litauisch. Manch, irgendwie nach unserem Telefonat äh, letztes Mal dachte ich, ich denke, sie ist mehr Litauisch als ich. Und äh, Saula, was haben Sie gemacht? Was haben Sie richtig gemacht, dass Selma so litauisch ist? Weil ich weiß, ich habe so viele Geschichten gehört und erlebt, es ist nicht so einfach.
2: Ähm, explizit gemacht wahrscheinlich habe ich ähm, nicht so. Oder, oder wie soll ich das am besten sagen? Selma hat wirklich sehr, sehr viele Kontakt mit meiner Familie in Litauen gehabt. All die Jahre. Ähm, Im Sommer, jede Sommerferien, das waren ja nicht ein Monat oder nicht zwei Wochen, sondern die komplette drei Monate. Sie war bei meine Eltern zu Sommer, Sommerferien und ich habe nur zu Hause versucht, ähm, immer mit ihr Litauisch zu reden, bis, bis ich dann irgendwann mal gemerkt habe, da war sie, glaube ich, zwei oder kurz vor zwei, dass sie gar keine Sprache gesprochen hat und hat meine Mutter in Litauen gesagt, ich müsste zum Kinderarzt fragen, warum sie spricht keine Sprache. Ich hatte dann eine Freundin in Litterung gehabt, die hatte in dem gleichen Alter eine Tochter bekommen, die waren ja nur zwei Tage unterschiedlich, und die sprach damals perfekt getauscht. Und für mich war sie ja unangenehm, weil Samma war über zweieinhalb noch keine Sprache gesprochen. Dann bin ich dann nach Deutschland zurück, bin in den Kinderarzt gekommen und dann hat er mir gesagt, keine Sorge, keine Angst, das Kind wird schon anfangen zu sprechen, aber dann auch vielleicht zwei, drei Sprachen auf einmal Lassen Sie das bitte nicht nach, wenn Sie das nachlassen, äh, sie wird die Sprache nie sprechen. Und das war so ein Anhaltspunkt, wo ich dann immer wieder und immer wieder und immer wieder Litauisch gesprochen habe. Sie wusste aber nachher, sie hat sehr spät angefangen zu sprechen, ich glaube, da war sie knapp vier oder so. Auf jeden Fall, die ist zum Kindergarten ja schon gegangen und hat ja immer da noch die Bibelsprache gesprochen. Aber da, wo sie angefangen hat, dann hat sie richtig Sätze schon noch zusammengebaut auf beiden Sprachen, Litauisch und Deutsch. Papa hat das damals nachgelassen und deshalb glaube ich, das war ja auch ein Fehler nicht, aber dass, dass er nachgelassen hat, das macht kann heute auch kein Arabisch. Leider.
0: Aber Saule, wie haben das durchgehalten mit der litauischen Sprache? Ja,
2: so ungefähr. Ich habe jetzt auch ähm, überlegt zu Hause, wie ich das am besten, ein Beispiel, am besten Beispiel geben sollte. Wenn sie zum Beispiel vom Kindergarten kam oder gekommen ist und dann hat sie losgelegt, auf um Deutsch zu sprechen, ich habe überhaupt nicht reagiert, ob ich nie verstanden hätte. Ich habe gesagt, es tut mir leid, das verstehe ich nicht, wenn du möchtest, bitte auf Litauisch. Und das hat so kurze Zeit gedauert, bis sie dann gekommen ist und dann wusste sie ganz genau, wenn ich in der Küche bin, dann ist sie angekommen, sprach mit mir Litauisch, wenn Papa im Wohnzimmer saß, dann sprach sie mit Papa Deutsch oder... Arabisch hat sie noch nie gesprochen. Oder wenn wir alle zusammen waren, wusste sie ganz genau, dass sie jetzt Deutsch sprechen. Der Kinderarzt hat auch zu mir damals gesagt, Deutsch wird sie so oder so sprechen, weil sie jetzt zum Kindergarten zur Schule geht, Fernsehen, deutsches Fernsehen guckt, so oder so wird sie schon Deutsch sprechen können. Da, da machen sie sich keine Gedanken, machen sie eh Gedanken, was ihre eigene Muttersprache angeht. Und das war dieser Anhaltspunkt, wo ich auch 26 Jahre später noch nicht vergessen habe,
0: wie das was der Gedanke
2: mir damals gesagt hat.
0: Und in Teenagerzeit hatte Selma keine so Widerstände, aber sagen? Nein,
2: nein, überhaupt nicht. Das Thema das Problem hatten wir noch nie, noch nie. Okay. Auch im Teenageralter. Also zu Hause war immer eine Tausch.
0: Okay, das heißt, das war nicht nur die Sprache. Es ist etwas viel mehr. Was, 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 wenn, wenn, was Selma erzählt mir hat. Sie hat. Ähm, so habe ich das Gefühl, Sie, ihr habt so da in Bremen eure litauische Welt aufgebaut und ihr, ihr bewegt euch ganz viel unter den Litauern. Was gehört dazu, zu dieser litauischen Welt? Freund
2: ist, äh, Freund, mein, das, meine Freundeskreis, Also, ich habe voll viele Freunde, jetzt okay, nicht mehr so viele in den Jahren. Es ist natürlich da, damalige Litauer, die ähm, in den 90er Jahren äh, gekommen sind. Da waren wir auch nicht so viele und wenn wir uns getroffen oder irgendwie auf irgendwelche Art und Weise kennengelernt haben, dann haben wir uns festgehalten. Und diese ganze Truppe, oder Truppe, sage ich mal, die bis heute geblieben, die war auch in meinem Alltag sehr stark geprägt, weil da hatten wir nicht einmal im Monat Kontakt, da hatten wir schon jeden Tag Kontakt. Da waren überwiegend natürlich immer Frauen ähm, mit den Kindern. Dann sind ja auch die Kinder, deren Kinder die Litauisch gesprochen haben, eins weniger oder eins mehr. Das ist ja unterschiedlich gewesen. Aber meine litauischen Freunde immer waren immer ich ähm, in unserem All Alltag leben, immer da.
0: Aber die Kinder nicht unbedingt haben die Litauisch gesprochen wie der Wille zählt. Ne? Bei meiner Mutter, wie sie das schon
1: sagt, war der Wille sehr groß. Ne? Ich kann mich bis heute erinnern. Da hat sie immer gesagt, wenn ich Deutsch gesprochen habe, ich verstehe dich nicht. Also wenn du mir was erzählen möchtest oder was sagen möchtest, dann bitte auch Litauisch. Und äh, viele haben diesen Willen nicht. Das hat, hat nichts mit Litauisch zu tun. Das ist äh, auf der ganzen Welt so, wenn die Eltern, Eltern irgendwo auswandern aus ihrem eigenen Land und äh, die haben den Willen nicht dazu, auf ihrer eigenen Muttersprache zu reden. Ich habe auch viele Freundinnen, wo, äh, wo deren Kinder wenig
2: oder die, die verstehen Litauisch, aber die sprechen nicht. nicht. Und ich habe immer verstanden oder immer danach meine Freundin gefragt, warum so schlecht mit litauischer Sprache. Dann war immer Antwort, ach weißt du, äh, es gab damals, ich hatte keine Zeit, ich musste viel arbeiten, wir kamen dann aus Kindergarten. Äh, wir haben schnell alles zu organisieren oder das Leben, Alltag zu organisieren, war schneller alles auf Deutsch zu regeln als Litauisch. Vielleicht Litauisch, das eine oder das andere Wort kannte das Kind nicht und dann war die Zeit nicht da, Geduld nicht da. Und so haben die dann automatisch auf Deutsch Bescheid.
0: Selma, fragst du dich manchmal oder hast du irgendwann gefragt, was wäre, wenn du in Litauen geboren wärst?
1: Ach, äh, also, das ist eine gute Frage. Ähm, Habe ich mir noch nie gestellt. Die Frage, wie es gewesen wäre, wenn ich in Litauen geboren wäre. Aber ich... Ähm, habe immer mal ab und zu die Gedanken, dass ich mir schon vorstellen könnte, in Litauen zu leben, auszuwandern. Selber, die in Deutschland geboren ist, aber trotzdem auszuwandern nach Litauen. Ich kann beide Sprachen perfekt und ähm, ich glaube, Jobtechnik wäre das ganz, ganz einfach für mich. Und, mhm. ähm, Was magst du? Ich studiere Tourismusmanagement mhm. und ich glaube, dass ich mit der Kultur da gar
0: keine Probleme hätte. Aber ist das nicht so ein, okay, Angst, ein, vielleicht ein falsches Wort, aber wo du überlegst, ist das wäre Litauen für dich das Leben in Litauen anders als das litauische Leben in Deutschland?
1: Auf jeden Fall, auf jeden
0: Fall. Also macht das dir nicht, nicht Angst?
1: Nee, überhaupt nicht, gar nicht. Ich bin stolz darauf, dass ich diese Kultur in mir habe. Und jedes Mal, wenn ich in Litauen bin und mit dem Taxi fahre oder Uber fahre, egal ja, wie, fragen mich die Leute immer, oh, wie lange leben sie denn in Deutschland schon? Und ich sage, nee, ich bin in Deutschland geboren. Meine Mutter kommt nur aus Litauen. Und dann gucken die mich immer mit großen Augen an. Ach, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ihre Mentalität und ihre Aussprache sind so gut, dass wir dachten, sie sind eine echte Kultur. Ja, ja. ja, wirklich. Das ist, das ist immer so ein Kompliment für mich. Das ist so toll. Weil hier in Deutschland würde keiner wissen, woher ich herkomme, weil ich eher braun bin, braune Augen habe und da würde keiner drauf kommen, dass aus so einem kleinen Land komme oder beziehungsweise meine Wurzeln da irgendwo liegen und in Litauen auch nicht. Das ist immer so wie so eine hm. Geschichte, immer zu sagen, ja,
0: ich bin in Deutschland geboren, also meine Mama kommt aus Litauen. Ja. Ich habe nur das Gefühl, aus der Ferne habe ich Litauen mehr lieb gewonnen, als ich da gewohnt habe. Ich habe gemerkt, seitdem ich in Deutschland wohne oder lebe, das ist, ich bin so was für einer Patrioten geworden, dass ich denke, ich bin sowas für stolz, was ich nie so doll in Litauen erlebt habe.
2: Ich bin da richtig kurz. Es ist immer so. Das ist das Stück, das ist dein Stück, was von dir irgendwann mal weggenommen worden ist. Dieses Und Stück dort, was du immer geliebt hast. Und immer, am liebsten immer wieder gerne essen würdest, was dir weggenommen ist. Das, ich glaube, das ist aber bei jedem so. Wenn alle Auswanderer äh, fragen würdest, wenn die in Litauen geblieben wären, hättest du nie so eine Antwort über das Land Litauen bekommen. Wenn du sie jetzt fragst, wenn du die jetzt fragst, nach ein paar Jahren, zehn Jahren, lass das fünf Jahre sein, wie finden die das Land Litauen? Die werden mit großen Buchstaben anfangen, den Satz zu schreiben.
0: Mhm. Aber trotzdem, die Frage wäre, ich weiß es noch nicht, ob ich noch zurückgehen möchte nach Litauen. Da ich finde, es gibt noch ein paar Komponente in Deutschland, die ich lieber mag und ich weiß, das würde ich in Litauen vermissen. Aber die Sehnsucht ist immer da. Ich brauche die litauische Luft, so sage ich. Sie ist anders da. Und äh, ich atme sozusagen das ein und dann kann wieder zurück nach Hause. Aber wie lange, das weiß ich noch nicht. Ich sage nie, ich sage nie dass ich nie zurück nach Litauen kann, komme. Es, ich kann mir wirklich vorstellen, dass es passiert. Aber ich weiß es, es kann auch mit der Enttäuschung sein. Oder es kann auch Enttäuschungen geben, wo ich weiß, ich würde wieder ich müsste wieder mich anpassen an das Leben in Litauen, weil da bin ich immer neuen Gast jetzt gerade und das ist so schön, als Gast dieses Land zu leben. Aber
1: was war schwieriger für dich, vor zwölf Jahren auszuwandern nach Deutschland, diese Angst, ich kann die Sprache nicht perfekt, ich kenne die Kultur nicht, ähm, ich kenne die Menschen nicht, ich kenne die Stadt nicht, vor dieser Frage, oder die Frage, ich gehe wieder zurück in das
0: Land, wo ich aufgewachsen bin? Ich würde sagen, die zweite. Die zweite Variante? Ja, ja. ja okay
1: weil Geschwerte? die
0: erste war ich habe sowas für als Abenteuer genommen dieses Angebot nach Hamburg zu gehen dass ich wirklich wenn ich jetzt zurückschaue dann denke ich dass ja was du damals ich war 28 also ziemlich das ist gar nicht so nicht mehr so jung aber trotzdem ich war wahrscheinlich ich wollte so sehr was Neues zu probieren und ich hatte Glück, dass ich direkt in Hamburg gelandet bin, da wo ich unter verschiedensten Kulturen unterwegs bin. Und das ist genau, was ich mag. Und ich denke, das wäre genau das, was ich in Litauen vermissen würde. Obwohl, ich finde es so schön, eine Litauerin zu sein. Und ich weiß, ich bringe auch was dazu, dass äh, Hamburg ist ein bisschen bunter. <lacht> Aber ich denke, das wäre vielleicht für mich ganz schnell langweilig, wenn ich zurück in Litauen bin. In Stadt kommst du aus New Aus Nojacmane. Ja, ist, okay.
2: Ich, ja? Weiß, wo, ich weiß, wo das liegt. Genau,
0: mhm. aber das ist, äh, aber meine Stadt ist Vilnius. Also das werden okay. meine, alle Wege werden nach Vilnius, für, nach Vilnius gehen. Das okay. Ist, okay. Genau. Aber können Sie irgendwie verstehen meine Gedanken oder habe ich euch überrascht?
2: Ja, ich hätte jetzt äh, gedacht, dass du ja, hättest jetzt gesagt bei dem ersten Punkt, da, der erste Antwort hätte mir Angst äh, gemacht. Aber ich denke, ich denke, es ist auch immer so, wo ich zum Beispiel nach Deutschland gekommen bin, da habe ich gar keine Gedanken gemacht. Ich war 20, das war auch für mich abenteuer. Viele sagen jetzt, wenn du fragst, ja, es ist schwer, du kennst die Sprache nicht, ähm, du kennst die ganzen Wege nicht, wie das Leben hier organisiert wird. Damals mit 20, ähm, gar nicht drüber Gedanken gemacht. Ganz ehrlich gesagt. Aber wenn man ähm, anders überlegt, es ist schwerer, glaube ich, einzuwandern, wo du die Sprache nicht, nicht kennst, wo du das Land gar nicht kennst, wo du das innerliche System nicht kennst. Das ist viel, viel komplizierter. Ich hatte die Möglichkeit, vor ein paar Jahren nach Spanien bin ich rübergegangen, für eine kurze Zeit, Jetzt in meinem Alter, wo ich gedacht habe, wow, es, ist, es würde nie leicht, leicht sein, ohne Sprache ein fremdes Land zu ziehen. Auch, egal, wie du das Land siehst, vom, vom, vom Fernen oder von Weitem oder wie du den, dieses Land magst. Aber um zu ziehen und dort zu leben, ohne Sprache, ohne Kenntnisse, ist verdammt schwer. Aber ich glaube, das hat auch mit dem Alter zu tun.
0: Saula und Sie? Kommen Sie, äh, ähm, wie oft ich, bekommen Sie diese Frage? Weil diese Frage, seitdem ich auch. in Deutschland bin, seitdem bekomme ich diese Frage, na, wann kommst du zurück?
2: Ja, ja, ja ganz oft. Und ähm, was
0: sagen Sie dazu ich immer? Ich schließe mich ein. Ich schließe mich bei dir äh, komplett ein.
2: Ähm, ein. Ich bin jetzt einmal im Jahr in Beton. Es ist okay, im Sommer. Aber ich könnte jetzt nicht mehr vorstellen, äh, nach 30 Jahren in Beton zu leben. Ich glaube, da bin ich wirklich fremd schon. Es ist nicht fremd, was, ähm, was die Sprachen angeht, was die Mentalität angeht, das nicht. Aber das ganze System, glaube ich, äh, wird für mich, das, was die gerade dort anfangen aufzubauen, das System kenne ich ja schon. Und es gibt ja, glaube ich, viele Lücken, wo ich nicht mit klarkommen würde. Und deshalb denke ich, ich werde da komplett an Außenseiter. Weil da muss ich auch jetzt mit reingeben, weil meine ganzen Freunde sind nicht mehr da. Es ist nur meine Familie und der Name des Stadts, wo ich geboren bin, wo ich aufgewachsen bin.
0: Und, ja? Fühlen Sie sich wohl in Deutschland? Ja,
2: weil... ja. ja, Jahrelang aber nicht. Jahrelang. Ich kann sagen, so bestimmt fünf, sechs Jahre bestimmt nicht. Ich habe immer mit dem Gedanken, was ich ja einfach schon das Gespräch erwähnt habe, dass ich immer mit dem Gedanken gespielt habe, ich gehe zurück. Aber jetzt, es ist, es ist schön, ich bin zufrieden. Ja. Es ist alles gut hier.
0: Selma, und äh, inwiefern merkst du in dir ein litauisches Mentalität?
1: Oh, in vielen Sachen. Ich würde es nie vergessen, wie ich diesen Sommer im August Litauen war und äh, mit ihm Uber gefahren bin. Und er wirklich diese Frage gestellt hatte, wie lange ich in Deutschland schon lebe und gesagt hat, Deine Mentalität ist sogar Litauisch. Deine Sätze, wie du es sagst, das würde nur ein echter Litauer sagen. Mhm. Also ich glaube, ich, ich denke ich denk in vielen Sachen natürlich auf Deutsch, was ich im Kopf denke, aber ich denke in vielen Sachen auch auf Litauisch. Manchmal will ich was sagen auf Deutsch und das kann ich gar nicht rüberbringen, weil es würde sich niemals so anhören, wie ich es auf Litauisch sagen würde. Es mhm. ist viel. Die Musik bei mir läuft litauisches Fernsehen. Ich habe jeden Tag mit meinen Großeltern Kontakt. Also das die Sprache ist jeden Tag bei mir vorhanden. Mhm. Und damit auch die Kultur.
0: Und die Witze.
1: Und, Und die, die Witze, anders. genau. Es ist anders einfach. Ich glaube, ein Litauer ist, äh, ist immer am Anfang ein Stück kälter, wenn man die Kultur nicht kennt, so eher in die skandinavische Richtung. Aber wenn ein Litauer dich ins Herz geschlossen hat, dann hätte ich für immer ins Herz geschlossen. Und das können nur die Litauer, finde ich.
2: Und okay. genauso.
0: <lacht> Aber Selma, genau, dann wünsche ich wünsche dir, dass du wirklich diesen Schritt wagst und äh, nach Litauen gehst, einfach das Litauen auszuprobieren. Und äh, vielleicht das ist es genau, was du brauchst. Hoffe ich. Wenn es eines
1: Tages so passiert, werde ich mich auf jeden Fall freuen, diesen Schritt zu wagen. Vielen
0: Dank. Archulabe sehr es war sehr gemütlich und schön Weihnachten. Ich weiß, nicht allen Litauen geht es so wie uns. Aber wahrscheinlich, was ihr in dieser Folge rausgehört habt, war es die uns verbindende Nostalgie, die uns im Alltag begleitet. Wenn es uns wirklich stören würde, vermute ich, wären wir bestimmt schon längst wieder in Litauen. Aber wenn es sie nicht gäbe, vielleicht gäbe es auch diesen Podcast nicht. Vielleicht. Wir hören uns nächstes Jahr wieder. Bis dahin, glaubt an Wunder und erlebt sie. Ich